0: 主播壳工作室，童承杰的正常生活。h e l o 大家好，欢迎来到童承杰的正常生活，我是你们童掌柜。啊， uh, 很久没有躺在床上跟大家录单口了啊！嗯，最近确实，呃，刚过完年，然后，呃，家里的事儿特别忙，你知道，就是因为过年前密集的一波工作啊，因为，因为繁华带来的热度，再再次感谢繁华，感谢繁华的所有的工作人员、搭档演员，嗯，然后那么成功的一部剧，然后，呃，掌柜也吃到了红利啊。然后，呃，在哎，又说了太多，然后了，又要被人讲了啊！就是没有想好讲话，就会这样呵呵。多原谅，因为单口没有人给我接话，没办法。嗯，呃，我尽量避免，我要训练自己的讲话的方式啊，更专业一点。呃，过年前工作特别的忙，掌柜是结束了一部剧的拍摄，大概两个月的时间。嗯、呃，也进了另外一个电影组，当然，当然那个电影的话会呃比较少的戏份，就只有几天啊、呃，所以在过完年就是前几天，掌柜也是回到了剧组去把最后一天的杀青戏拍给他拍完啊，然后也是让这个年呢过得有点断档。嗯，掌柜最近手上带了一个麦玲玲的那个那个玲玲那个叫什么嗯。呃幸运手镯啊，幸运手串，所以它老是叮叮叮，然后每次录播课的时候都一开始都会忘记把它取下来。刚才发现它，哎，我手势稍微动一下啊，其实我在录播课的时候是有手势的，跟我平常表达在视频上的表达其实是一样的，所以就只能把它取下来，不然的话它就会一直在那里，哎，对，帮我摇来幸运啊。然后呃，今天突然有有灵感，说，嗯，主要是因为今天难得。一个人一整天，终于在家里可以待一待，然后休息一下。嗯，跟大家讲一下今天掌柜干了什么啊？早上早上起来，呃，因为呃 K 哥他需要去横店拍戏，所以呃也是很早把我吵醒。但是昨天晚上睡得有点晚，所以嗯，我现在很很奇怪，我不知道大家有没有这个毛病啊？比如说，我今天闹钟定的是七点半。七点的时候，我就自然醒了。然后我告诉自己，我是其实是被尿憋醒的啊，确实是有上厕所的感觉，但是他也来的太准时了吧？啊，七点醒了。那七点醒了之后呢，你就会觉得今天哎，是不是浪费了三十分钟？就有一种倔强的念头跑出来说，我要回到床上，我要再继续的，马上接上刚才的睡眠啊，把这个觉给睡完。但是大家知道这是不可能的，所以呢，就还是拿出了手机，嗯、小小的看了两眼之后呢，这个就算起来了。那七点半 K 哥起床，他八点出门。那这段时间我也是不可能睡着了。在他出门之后啊，我终于倒头就睡啊。就是在这里不是吐槽，嗯、吐槽什么，但是呵呵就是一个人睡觉好像香一点。<笑>嗯，呃，就就就最好 K 歌 ，K K 应该也不会听啊。然后，嗯、呃，大家不要转告他，谢谢。嗯，就睡一觉，睡到了将近十二点，厉害吧？嗯，今天还是个工作日哦。醒过来的时候，掌柜看了一眼手机，哇哦，这个微信简直了，嘁里咔啦的，起码有个几十条吧。嗯。嗯，然后就打开手机开始回微信啊，躺在床上说一些事儿，然后对一些内容，对一下接下来的行程，嗯、呃，再选一些前段时间就是在过年前拍的那些片子啊、视频啊，因为大家都要陆陆续续的开始确认修片，呃，接着就要开始上线了嘛。今天已经有有一批那个呃采访和大片上线了，在卷宗啊，大家如果。啊、哎，小小打个广告，如果大家有关注卷宗的话，应该可以看到掌柜的采访和打片，嗯、呃，电子刊的应该已经出来了，嗯，这次的合作也是跟几位非常优秀的年轻女性，哎，我是不是年纪最大的其中一个？<笑>反正就是中生代女性啊，其实马上就要三八妇女节了嘛，所以这方面的内容会挺多的，大家可以多关注一下。呃，再说到接下来啊，既然睡得那么晚了，然后处理完工作，差不多已经是午饭的时间了。嗯，我今天呢就昨天晚上，其实我就特别想喝一个汤，叫做番茄扁煎冬瓜小排汤。我不知道大家有没有听说过这个汤啊？反正就是，呃，我反正我们在上海是经常喝这个汤的，嗯，但是呢，我小时候啊，因为你知道家里不是特别，就是大家都是不会特别的说，我特地去买个小排骨来炖汤，因为小排骨一般是用来红烧或者糖醋的，对不对？它要作为一道肉菜，就是比如说今天啊，桌子上有个四菜一汤，那你不能把排骨和番茄。冬瓜扁煎汤放在一起煮，那这样你不是少了一道菜吗？那对于做菜的外婆啊或者妈妈来说，他们不是就要就要多花一份菜钱了吗？那这样显得不太实惠。所以小排呢一定是单独的作为一道菜，那最好也是道下饭菜，所以红烧和糖醋会比较合适。然后呢，另外再配上一锅番茄扁煎冬瓜汤。嗯，但是现在呢，知道就是大家生活条件都好了嘛，而且主要是我比较。呃，想吃想喝的那个汤里面还是有点肉味的啊，但是呢，配上冬瓜、番茄和扁尖，哇，就是很鲜美的感觉。但是我唯一的一个遗憾，哎，就是前两天把南丰肉让阿姨带回去了，<笑>因为我我我就觉得我吃不到了，你知道，就没什么机会吃饭，因为接下来掐指一算，从明天开始又要开始连续的工作了。所以在家做饭的时间很少。你说，其实南风肉留着还挺好的，因为接下来春笋也上了，呃，对吧？又有又有又到了那个吃腌都鲜的时候了。哎，但是现在呢，在家做腌都鲜，大家知道家里人又特别少，然后呢，就是东一个减肥，西一个控制血脂的，所以。而且燕都鲜这种汤，你知道，就如果它的料少、肉少、笋少、百叶结少，是不好吃的嘛，对吧？所以做完之后呢，就要喝很久很久很久很久很久才能把它喝完，那就显得就是就感觉一年只喝一次燕都鲜，然后此生可能很长一段时间都不想再喝燕都鲜。那就是有这个毛病啊，所以就是现在感觉燕独仙更多的是去饭店喝了，嗯，比如说正好工作完在外面吃饭的时候，大家点一锅啊，当场，比如说人比较多的情况下，正好一锅可以喝完，哎，就很爽。但是我一直觉得家里做的燕独仙跟饭店里的还是会有很大的区别，嗯，哎，就先别说燕独仙了，反正呢，今天就是想喝一点有肉味的汤，嗯，那昨天晚上啊，就早早的在平台上面下下完单了啊，几点几点？所以我我估计了一下，我掐指一算，我今天应该也不会太早起床。所以呢，呃，差不多十二点的时候，哎，菜就送来了。送来之后呢，我就开始一顿切配啊。我不知道大家是不是，呃，跟掌柜一样有这个毛病，就是、说，其实你应该先吃饭的，对不对？你应该先把自己的早午餐不让去做好，然后再开始做汤。因为这个汤，首先小排骨是要炖一段时间的，这样它的肉味才可以炖出来。啊、呃，我们还要去掉排骨焯水的时间啊，然后还有呃扁尖这个东西呢，因为它非常的咸啊、呃，我今天把扁尖拿出来的时候，它上面全都是盐花子啊，所以呢，起码要泡水三个小时，我中间还换了水啊，换了水之后大概泡了两个半小时，三个小时不到一点，嗯，然后我是再用温水洗了一把，才敢把它扔到汤里面去，因为以前啊，真的发生过啊，我外婆。我外婆是宁波人嘛，外公外婆是宁波人，然后他们做菜的时候就会偏咸，你知道吗？就是有的时候好好的一锅汤，哇，看上去，哎呀，真是鲜美无比啊，这个色泽也是油光锃亮。喝了一口之后，哇，完了，这汤齁咸齁咸，你知道吗？呃，做饭的人呢还会跟你说一句，我我可是一粒盐也,也没有放哦。对，是一粒也没放，但是外婆，您这个就泡扁煎的时间着实有点短了啊。但是这个也是可以理解的，因为因为比如说像咸肉啊、火腿啊，然后扁煎啊这种腌制食品，它本身就是需要很长的时间去去去它表面的咸味嘛，然后把那个鲜味给它留出来。但是，一般呢，比如说家庭主妇早上要做一顿饭，你说要做早饭，对吧？然后早饭洗碗洗洗碗全部啊，地板擦好弄好之后。已经要九十点钟了吧？那你说中饭如果要弄一锅扁煎汤的话，是不是差不多？你十点开始泡，我十一点就得下锅煮了，不然外孙女那个放学回来吃什么呢？喝什么呢？对吧？来来不及了，那务必就是会发生这种事情啊！但是后来我也就习惯了，因为那么大锅汤也不可能那个倒掉嘛。那第一锅汤 OK 够咸，我们就用来干嘛呢？泡饭。对不对？大家都知道上海人很喜欢吃泡饭的嘛，对吧？然后还可以把家里的冷饭解决掉啊，所以啊、呃、是一汤多用。那到了第二顿的时候呢，就可以加一点热开水进去了，但是汤味呢是会被冲淡一点，但是这样呢就是比较好入口了，啊，你就可以多喝几碗汤了。然后呢，把冬瓜呀、番茄呀、扁尖呀就开始吃起来了，对不对？啊，那怎么还是说说到以前的汤呢？哎，说说我今天的汤啊，我现在发现啊，做番茄汤有一个诀窍。就是我觉得番茄呢，首先在汤里本来就是不得的，对吧？就是烂糊的，就是肯定是软趴趴的番茄。那番茄呢，如果软软趴趴之后呢，它那个皮呢肯定是个肉分离的。那如果在这种情况下，呃，你这个番茄吃起来不是就是经常会皮肉分离嘛？然后还会会皮飘在汤上，就不太美观。所以呢，我现在做汤，比如说我今天有时间的情况下，我就会去个皮，嗯，来把番茄呢就是啊。反面啊，就是不是那个呃硬心的那个那那一面，反过来划个十字，然后扔到水里面去，把水烧开。那然后等到它稍微凉一点的时候呢，拿出来就可以扒皮了，就螃蟹皮就非常好扒。扒完之后呢，就开始切切切切切，把它切成小碎丁。啊，今天我是用了一个一张软的呃砧板垫。软的砧板垫的好处在哪里呢？就是你切切切切这种汁水的东西，切完之后，你把它两头一拎，哎，这个汁水呢，它不会流掉，对吧？如果你是用平的那种啊，竹的竹子做的或者木头做的砧板，那它这个汁水就会首先有一部分就被这个竹子或者木头吸掉了，另外一部分呢就流出去了。那这样对于番茄来说就是很大的损失了，因为大家都知道番茄的囊是最好吃的嘛，最有营养的，所以切完之后啊，呃，切完之后把这个。两头一拎，就直接倒到有一点油的锅里面，就把它慢慢的用小火煸一煸。那番茄的味道呢是要煸出来的。像做番茄炒蛋的时候，我也喜欢把番茄先煸一煸。然后煸的时候呢，稍微放一点糖，中和一下番茄的酸味，再放一点点盐，调一点鲜味。然后你炒蛋的时候呢，再最后调味。那这个。呃，你就告诉自己放过盐了啊，那最后这个炒出来的番茄炒蛋它就不会太咸，然后呢带着一丝丝回味，对甜味的回味，然后把那个鲜味给调出来啊，纯粹用食材去吃这个味道，就不是咸的番茄炒蛋。反正我蛮喜欢这种口味的，嗯，然后呃再往下说啊，嗯，那煸完这个番茄之后呢，其实我的小排骨啊已经炖了一段时间了。当然，在炖排骨的期间呢，掌柜抽空做了一下自己的 brunch。哎，大家不知道，呃，知不知道？呃，豫园里有一家叫做松月楼啊。松月楼非常有名的点心就是素菜包啊。这次掌柜就是吃素菜包吃到吃到嗨了。我我真的可以天天吃一样的东西，你知道吗？每天早上一一个香菇素菜素什么玩意儿？香菇素菜包啊，这个小青菜啊，这个剁的。非常的碎，然后配上一点香菇，那个皮啊，你知道那种包子、啊，它蒸出来，哪怕它被复蒸，它冻过之后，它再复蒸，然后有一天我复蒸完了之后又没吃了，就把它放在冰箱里放了几天，今天我再拿出来蒸，哎，它还是可以保持那个胖嘟嘟的状态。你知道看到胖嘟嘟的包子，你一般是？呃，不，就是有一种欲罢不能之感啊。然后铺蒸之后，面粉这个感觉啊，这个面面皮的感觉还是非常的松软，然后不薄不厚，又是包子嘛。你不是小龙，你皮特别薄，其实也不好吃，它就不是个包子，它是个大小笼包，对吧？所以，呃，今天的这个包子啊，吃的非常满意，吃了一个素菜包，啊、呃，两个煎蛋，几片低脂火腿，嗯，喝了一杯燕麦奶啊，这是掌柜的 brunch。嗯、呃，接下来呢，就是在吃完饭之后呢。啊、呃，洗了把脸，做了个面膜啊。但是我吃饭的时候是刷了牙，只是没有洗脸。再回到啊、呃、灶台前，然后我把扁尖给它洗一洗，对吧？这个时候差不多放扁尖，因为扁尖呢它是笋嘛，所以笋其实它也是需要一点时间把那个笋的鲜味给它掉出来的。所以小火稍微再炖了半个小时啊，这个时候肉和笋的味道都出来了。接下来呢，就是把番茄。煸好的番茄给它倒进去，你会发现，煸好的番茄倒到这个汤里啊，这个汤一下子就活起火起来了。活是三点水的活啊，活着的活，同时呢也活起来了，就是冬天里的一把火的那个火。嗯，呃，过年嘛，我们现在还没过十五啊，什么菜都要红红堂堂、红红荡荡。阿拉嘎不刚啊，还是外婆说的。接下来就放，最后呢放冬瓜啊，冬瓜呢就有呃大家凭自己喜好了，因为我是喜欢吃那种软塌塌的、水塌塌的冬瓜，那有的朋友呢他可能喜欢冬瓜汤的冬瓜稍微硬硬一点、硬泽的，对吧？有一种软硬的这种劲儿，女郎精。好了，那因为本身你炒煸番茄的时候已经有油了嘛，所以这个汤就不用另外放油了。但是呢，掌柜还是会放一点点味霸啊，就是那个呃。呃，其实是来自日本的一种调料吧，那种很多做汤的时候都会用，有点像猪油和味精，就是味滋素，这种夹在一起的这种感觉啊。舀一勺扔进去啊，然后整个汤呢就变得越发的鲜甜起来啊。今天喝了一碗，觉得嗯很爽，然后小排呢又嫩嫩的啊，尝试了一把小时候没有的这种奢侈的味道，哈哈。嗯，晚上吃饭的时候呢，还炒了。大包一整包的草头啊、哦！现在的春菜真的是太棒了啊！我就是在河马订的，呃，不、就是不是盒马的广告，但是应该现在整个整个的就春菜都上来之后，我发现首先品种非常的丰富，菜呢也是非常的新鲜啊。这个草头啊，一颗一颗，你去看它这个像四叶草的一样，草头是四叶还是应该是三叶的吧？啊，反正我在炒炒的时候呢，嗯、呃，因为你扔菜的时候不可能把所有菜全部扔干净嘛，然后草头又是。比较小朵的那种绿叶菜，所以它就会挂在我那个洗菜的网上。我就一看，哇，这个好饱满啊，形状非常的完整啊，而且圆非常圆润，嗯，很漂亮的草头啊，扔到锅里炒。炒蔬菜我是喜很喜欢爆炒的，那个锅气啊，真的是就当然把水沥干，不然有點危险。我一般会把火，比如说呃油和。锅子的温度，它已经到了，我觉得差不多一点点小小的冒烟啊。建议大家还是热锅冷油，这样油呢它不会太热，也不会产生很多的呃，就是可能是有害物质吧，我也不太懂啊。反正热锅冷油炒菜是最爽的啦。然后把油倒进去，我就关火了。那这个时候呢，油还没有到最高的温度，嗯，然后呢，你的锅也没有也没有在持续加热的情况下把那个。蔬菜扔进去，那因为蔬菜多少带点水分嘛，这样就不会炸锅啊，不会冒火啊。掌,掌柜曾经有就是被蔬菜的水水用水油之后，我们的水油混合啊，水油护肤是可以的，但是水油炒菜就非常吓人啊，它整个会引起一番小爆炸，噼里啪,啪啦的。我那会手上就溅了好多的小点子，就是为了炒，因为炒菜，嗯。然后呢，炒炒炒爆炒啊，爆炒。嗯，我外婆那时候做菜很好吃，她就跟我说，炒菜先放糖。哎，我也不知道是为什么啊。后来我妈的总结说是可以，就是先调一调蔬菜的鲜甜的那个味道。同时呢，这样的情况下，你基本上就不用放味精了，因为你知道，就是我们。呃，上一辈人做菜，呃，现在应该也还会有人用用用，就是提鲜的鸡精啊什么的，但是上一辈人一般都是用那种合成的化工的那种味精，其实不是太过于健康，所以呢，能少放点味精就少放味精。那糖呢，就起到提鲜的作用，而且你会发现你炒出来的菜吃起来呢是有那个甜味的回甘在那里的，所以呢，先放糖啊，炒两下，再放点盐。放盐呢，一般都用手搓搓着放啊，因为你放一勺很容易放多，而且不均匀嘛。有时候吃菜的时候，哎，一口咸一口淡的，往往就是因为用勺子放盐了啊。所以我喜欢搓，然后撒。嗯、啊，一般，嗯，一包盐撒个两两小把，就一包菜啊，撒个两小把就差不多了。然后翻炒翻炒，最后酒香草头，当然白酒不能少。今天的白酒厉害了，我跟你讲，去年 K 哥收到了一呃一批白酒。嗯，他很争气的没有喝完啊，这个量控制的非常好。今年呢留了两瓶，他那个白酒啊，其实我也我真的不懂酒，那个酒什么牌子我也不太清楚。但是它那个包装非常的好看，上面盘了很多条龙，哎，今年是龙年嘛，我想不行，我得把这个酒打开。我本来呢想找一瓶喝到一半的，后来发现没有，全喝完了，只有整瓶的，那就开了一个整瓶的。我说我我跟 K 哥说，我就做菜啊，我就用这个瓶。可这瓶白白酒行不行？他当时呢可能在打麻将，他也没有管我，我就把这个酒开了。开了之后呢，就啪往锅里一浇，哇，这个草头立马就香气扑鼻呀、啊，哎，你就种那种感觉，我现在说话的时候都能闻到那个味道啊。然后再一翻，哇，这个草头我跟你说毫不夸张，我今天一个人吃了一盆。就是炒的那一大份，那照理来说，这是一家人的量嘛，一个菜一个菜的量嘛，就是小碟那种六寸的六寸的碟子是放满的那种，我一个人全吃完了，好嫩好香，我跟你说，我就是我宣布，我这两个礼拜可以天天吃九香草头，我自己炒，嗯，就是不工作的时候啊。嗯，然后晚上呢，就是又清理了一下冰箱，把之前的呃一些冻虾仁啊、冻三文鱼块儿啊，给它煎了，稍微放点啊、呃、迷迭香之类的香料、大蒜啊，然后煎完吃了。嗯，今天的两顿饭吃的都让我觉得非常的满意。第一是没有负担，然后晚上也没有吃大碳水，对吧？嗯，今天呢也不是特别饿，关键是吃完之后不觉得饿，哎，你就很舒服啊。嗯、呃，今天下午呢，因为呃上午睡得比较多嘛，本来下午说想睡个午觉，后来也没睡成，那、呃、不是特别困。嗯，也是因为工作的需要，我就翻了一部泰国的文艺片，也是某一位导演给我的资源啊，可能接下来会有这方面的创作，就去看了一下，他就拍得很像，很像风光纪录片啊。嗯，片名我就不讲了，我觉得大家应该不会太感兴趣，而且找不到资源。嗯，它是比较呃，有这部电影那时候是在呃美国的一个电影节上上面放映了一下，应该它没有公映，我觉得。但是这部电影啊，嗯，它没有翻译，就是没有字幕，就是泰语实在是啊没办法听懂，对吧？但是我看这部电影，我很奇怪，我觉得让我很安静。后来我回想啊，什么原因？可能真的是很久很久没有去，嗯、呃，特别像东南亚这种国家旅行了，嗯，因为他这个电影讲的是在岛上的故事，然后这个岛呢，嗯、呃，它现在是旅游胜地，之前呢也是有很多传说，有很多呃灵异的传说，嗯，有很多故事，所以呢，嗯。有点就是主人公有点像是导游，他他是一位导游，一位美女导游，然后他在那边就是碰到形形色色的游客，然后啊、呃、带他们讲述这个岛的一些历史，然后带他们去玩啊，然后在过程当中的一些风土人情、一些小故事这样的一个整个的一个大方向。嗯，我看这部电影主要我在感受它带给我的一些嗯，像山啊、水啊、岛啊。嗯，沙滩啊，山洞啊，还有下雨的感觉。我刚才跟嗯北京的朋友在在朋友圈交流说，因为今天北京下雪了，然后说积得很很厚的雪，嗯，差不多盖到脚面了。我说哇，好羡慕啊！今年因为冬天的时候，掌柜都在南方拍戏，嗯，在上海也没有，嗯，上海应该今年也没怎么下雪吧，下的也没有积起来。嗯，今天就没怎么看到雪，嗯，所以有点小羡慕啊，在已经快三月份了，还可以看到雪，嗯，这个先不提啊，但是我就觉得说还是挺想出去走走的这段时间，嗯，所以看这部电影的时候呢，也是我看他们坐船啊，因为他这部电影非常安静，我也看不懂他们在说什么，确实他们说的话也很少，主要就是镜头啊，然后一些神秘的地方啊，我没有去过的地方啊。嗯，我就我就特别喜欢那条河的镜头啊，那条河在那儿，长长的一条河，让我想到了以前在东南亚漂流的感觉。嗯，然后飘着飘着呢，旁边的山啊就变得离你越来越近，然后你会觉得那些山越来越高，那些山上的那些绿植啊，从那些植被中间透进来的阳光，一丝一丝，一缕一缕的。你也不觉得热，它就这样的透进来，让你感觉到这个大自然的生气。你呢就坐在船上，安安静静的，你也只有一条路，一个方向可以走，这种感觉啊、嗯，很笃定，很安全，但是又很舒适。你的体表温度是舒适的，你没有觉得干燥，你也别觉得特别潮湿，你整个人是一个很舒适放松的状态。然后小船慢慢进入山洞。然后漂流过的朋友都知道嘛，基本上漂流的路线都会经过一条长长的山洞，然后这个山洞里面呢，几乎是全黑的，啊，就是一种从非常明亮的舒适的状态到了一个小小的，嗯，虽然你心里知道你总有一天是可以从这个山洞出去，但是在这段时间又是伸手不见五指的，给你一个小小的在冒险的感觉啊，就像在你的。皮肤上面弹了一下，哎，一个机灵，但是没事，毫无伤痕，没有受伤 ，save。你又开始进入光明的下一站啊，这种感觉好舒服啊！然后出来之后又是有雨景啊，我觉得下雨就是很容易让人平静下来的这样的一个状态。嗯，今天上海又下雨了，怪不得我睡得那么好。<笑>接下来就呃看了《把侦探》今年第四季的侦探啊，因为 Judy First 是我非常喜欢的演员，嗯，这次又是双女主，另外一位女主啊也是非常的强悍啊，嗯，她应该算是少数民族吧，如果没有说错的话，说错就请纠正我。他也是梳着脏辫，然后哇，这个体型厉害的不得了，嗯，感觉嗯不输于男性，嗯。这部片子因为是两位女性主角，所以也是受到了很多的关注。因为之前的侦探都是男演员来做双男主的，然后第一部侦探我非常非常非常喜欢，但是看的是整个的把我震撼到了。第二、第三部就还好，这一部呢，嗯，因为我有我喜欢的演员，同时呢，他的就是呃，这部的名字叫做《夜之国度》啊。好像是，我看翻译，我没有看原文是什么。反正，因为他讲的是一个呃极夜的时候发生的凶杀案。嗯，在两个多星期之后，呃，两位女警探终于找到了真正的结果和原因什是什么。但是这个这个结果或者说这个凶手的话，其实嗯还是挺引发。引发人的思考的就是我们看很多的推理推理的故事，都会觉得说，哎，杀人者、被害者啊，他总归是有一个正邪之分。你会天然的觉得杀人者就是坏人，被害者从某种程度上你会对他产生同情嘛？但是其实很多的推理小说，它走的路线就是最后告诉你，嗯，杀人者为什么杀人，被杀者为什么被杀。这个没有绝对的黑白是非，当然正义和我们人间的法律是需要有一个结果的，但是在人的心里，你的正义，每个人的正义，其实都是会有些不同的，嗯，所以我觉得侦探他整个系列其实都在讲讲这样的故事，嗯，绝对的对错可能存在，但是它也是在很多条件下才形成的，或者说它只代表了大多数，而。很多人内心的小部分的思维和想法，其实，嗯，我不能够以偏概全。你反过来说，不能以全概偏，因为正因为有这些的一片一片的不同的想法和感受啊，人才每一个人才会变得不同。嗯，这、就是。终于把侦探词追完了哇！今天真的干了好多的事情啊。晚上呢又处理了一些工作的事情啊。刚才也是看了听了一会儿播客，樊一如的锦湖端的最新的水箱硬化啊，实在是他们实在是太能说了。嗯、呃，释放出来的我看到已经是两个小时零六分钟了，据说还有一个小时。嗯，因为两个小时零六分钟聊的是春节档的电影，但是我现在听了大概十几二十分钟，他们还没有聊到电影，<笑>然后突然我就自己说，我来录一个吧，别废话了。嗯，不过说起说起说起表达这个事情啊，最近掌柜是碰到一些障碍。嗯，因为我今天还看到我接下来的一个要做的一个杂志的访问，在问我说，你做播客那么多年有没有，啊、哎，也没有那么多年，就是做过播客这段时间有没有碰到没有话说的时候？嗯，我觉得确实有吧。前段时间大家应该也发现我的更新的频率有点下降。从某种程度上来说呢，也是因为我比较忙，在忙别的工作啊。我觉得我现在真的是不太能够一心两用的人。我小时候一直觉得自己是可以一心两用的人，比如说我，我甚至需要一心两用。你比如说我在上课的时候，上语文课的时候，我一定在在在下面台板这里偷偷的在做着我的数学的作业，但是我的语文课丝毫没有落下。我觉得小时候我好像是有这个能力的，但是长大了之后呢，又发现啊，可能我当时只是学会了某一种学习的方法，或者说老师的这些，嗯，教课本的这个节奏。和他的教学大纲已经，我已经摸透了，你知道吗？我是用这种方法来学习的人。其实我们并没有学到很多扎扎实实的知识，我只是学到了学习的方法。但是后来呢，又有很多教育家说，啊，上学就是为了学学习的方法。而 OK， 好。但是当你习惯那套模式之后，其实你是不会太认真的去注意那些知识的细节的。嗯，所以我觉得我可能在一心两用的时候也错失了很多。虽然我在这个体系里面 OK， 我觉得还 OK， 对吧？我作业也可以准时交。嗯，也没有太多的负担，考试也过得关，但是你说我真正学到了什么？嗯，我我也我也不知道啊。大家可以来交流一下，你在小学、中学的时候，大学的时候，到底有没有真的学到知识，<笑>还是学的是怎么样过考试的办法啊？反正我的感受感受是这样。嗯，所以现在嗯。嗯，就是我工作一变多的时候啊，需要我专注的事情可能更多了。比如说演戏的时候，就需要你百分之百的投入角色，非常的专注。我又是那种，嗯、我我现在归结自己应该还算体验派的吧，因为我也毫无方法。<笑>我之前在跟谢承颖、跟范天天聊了我的哭戏的情绪戏的时候，我说我毫无方法，我只能去拼命的去感受那个情绪。如果我感受不到，我就我就完蛋。我今天就非常的完蛋。嗯，所以呃，这方面压力也挺大的，所以呃，就变得说，嗯，录播客的时间跟大家交流的时间少了。就是其实我觉得我今天突然有灵感，是因为我真的安静下来了。嗯、呃，我这个阶段我安静下来了。嗯、呃，过年前的密密麻麻的工作，加上过年的各种啊、呃、朋友啊家人的聚会啊，当然我觉得很开心，其实也是让我放松的一种办法。嗯，但是其实我的脑子并没有完全的在独立的思考的状态，因为要你要考虑的人太多，你要考虑的事情太多。今天终于可以安静下来啊，所以我今天找到状态了。你看我把一个番茄汤都说的那么精彩，哈哈啊，太好了，我觉得状态还是在的。嗯，我现在知道怎么样去回答这个无话可说的问题了。啊，后天就要采访了，我会记得，我会记得啊。嗯，接下来的工作也会比较的密集，也是各种各样的吧。嗯，我觉得工作多的好处就是可以多方位的跟大家多交流啊。但是播客这个平台确实我，我我一直在讲，它很像我的语音日记。嗯，有的时候我觉得。嗯、翻出来自己听听也还挺有意思的，就是找一找自己当时的观点，有时候还还为自己鼓个掌，觉得说的不错啊，童真杰干的不错，耶、yeah, ，well done， 嗯，所以现在呃播客和表演带给我的成就感是非常非常强的，当然表演，嗯，你要有表演的机会嘛，对吧？所以还是要去不断的争取一个又一个的角色，嗯，那接下来呢也会有电影的拍摄，嗯，所以。耶！ Yeah, 一切龙年大吉啊！都说九子离火运啊，我们不搞迷信，但是我们需要一些好的暗示，对不对？好的暗示啊，嗯，现在吃我前两天吃饭啊，真的是每一局上大家都在说九子离火，九子离火中女啊，中女啊，什么厉害啊，厉害！嗯，我说好的，我已经准备了好多年了，现在开干吧，啊，放马过来吧，呵呵嗯，我们互相鼓励啊。女孩子们、男孩子们也要加油啊！虽然可能看上去好像运不在你们这边<笑>，开个玩笑，我们都我觉得龙年嘛，龙年龙抬头啊，都有一个新的气象。我觉得今年，嗯，该拜的也拜了，然后该该做的事儿也做了，计划也做了啊。每年给自己定个小小小计划，嗯。每年应该是大计划，了，每个月定一个小计划，每天定个小计划。哎呀，我要减肥啊！我真的是啊，就是嗯，我觉得我面临的问题可能更严重，因为我要拍杂志啊，对吧？大家知道拍杂志啊，穿样衣啊，样衣是什么尺寸啊？是我二十年前的尺寸啊，朋友们。啊，虽然大家我觉得编辑们对我已经非常的宽容了啊，真是穿不上的时候，他们也会会帮我别一别，然后说啊，童老师，没事的，没事的。嗯，但是我就不服气啊！我还是想试一试。我想，我想，我想减一点。嗯，确实过年的时候也肿了不少，而且工作性工作比较累的时候，我我也不太敢说去做一些太大强度、太密集的运动，生怕自己这个老生胚受不了啊。年前呢也是做了体检，啊、嗯，最近干了干了的报告，也有一些，嗯，也有一些我觉得需要稍微。稍微啊，没有大事啊，跟大家说没有大事，没没有什么事，其实就是，但是有些你需要注意的事情了、啊，就是他在提醒你可能会在悄然悄然的发生啊，因为你真的年纪大了，呵呵他在提醒我，嗯，最近家里人呢也有各种的身体的问题，开春了之后大家都需要有个新的修复，嗯，不管是工作还是身体，嗯，那也。我们大家一起加油吧！现在还在正月里，对不对？正月就是正月就是年啊，啊、嗯，大家正月大吉啊，今年龙年大吉，嗯，一起努力吧！还是这句话，我们现在，嗯，我听老师们说，微利时代啊，还是要靠自己的双手双脚去赚钱，嗯，然后啊、嗯，再找到新的机会吧。但是这个机会我，我我现在把它放在。嗯、呃，更多的重点说我在选择新的机会的时候，更多的是放在，嗯、呃，它能不能够给我带来成就感以及好的体验上，嗯、呃，比较少的去关注他能不能给你带来，嗯、呃，多少的钱，嗯，我觉得，嗯，有的时候很奇怪，就跟你演哭戏的时候一样，你一直在想我要哭我要哭的时候，你是怎么也哭不出来的，嗯，但是你去感受，你去体会，嗯，你通常会有一个好的结果，嗯、大家放松下来，但是。拳头还是要捏紧，好不好？放松心态，捏紧拳头。我们龙年一起加油！好了，今天的正常生活就到这里啦，我是你们童掌柜拜拜。